0: Всем
1: привет, меня зовут Артём, и это подкаст про психологию. В первом сезоне мы обсуждаем вопрос о том, как можно исследовать себя. В прошлый раз мы разобрали способы исследования себя, не все, а только доступные нам, а именно два вида различных психологических тестов. Хорошо, вы прошли тест и узнали свои особенности. А что дальше? А дальше время развития. Что такое развитие? И в третий раз я говорю, что подготовил целых 20 минут на эту тему, но в итоге решил идти по пути первой серии. Когда я говорю развитие, какой образ у вас всплывает в голове? Развитие это... У меня это дорога в горах, по которой необходимо идти к флажку. Идя по этой дороге, я могу изменять скорость ходьбы, то есть менять количественные показатели развития, а могу опуститься в горный ручей и плыть, или изменять качественные показатели развития. Для более наглядного примера возьмем обычное чтение. Вы хотите научиться быстро читать. Что вам для этого нужно? Увеличить количественные показатели, а именно скорость чтения. Но может вы хотите понимать лучше прочитанное, тогда вам необходимо изменить качественные показатели, то есть перейти со скорости чтения на внимательность. В целом, это не важно. По сути, все, что вы делаете, это уже развитие. Просто хотела вам показать, что можно менять количественные показатели развития, а можно качественный. Итак, слово «развитие». Какой образ у вас всплывает в голове? А теперь просто добавьте к этому образу себя, и у вас получится саморазвитие. Банально, да, знаю, но я считаю, что в этом плане терминология вам будет лишней, Потому что все мы и так на интуитивном уровне понимаем, что значит развитие. А сейчас я хочу рассказать вам историю из своей жизни. В седьмом классе, как и у многих, у нас был такой предмет география. Я уже не помню, что за тема урока была. Но мы обсуждали экономические аспекты расположения России в сравнении с другими странами. Учитель привела очень интересный пример. В Советском Союзе была огромная добыча железной руды и большие объемы производства тракторов. Как-то к нам приехала делегация из Японии и спросила, «У вас столько железной руды и огромное количество тракторов. Зачем вам их столько? Продайте их нам». Наша ответили, «Нет, а зачем нам столько руды?» Все просто. Чем больше рудой мы добываем, тем больше тракторов построим. А чем больше тракторов построим, тем больше руды мы добудем. Как вы понимаете, занятие это было весьма нецелесообразно, так как не было ничего полезного в этом цикле добычи и производства. В итоге страна никаких выгод не получала. Ремарка. Вся история рассказана со слов учителя и может отличаться от действительности. Но это не важно. На этом примере я хотел наглядно продемонстрировать, что зачастую люди саморазвиваются для саморазвития. Им нравится процесс, а когда мы не получаем результата деятельности, это может привести к разочарованию. Чтобы не попасть в этот замкнутый круг развития, есть разные методики. Сегодня я расскажу о методике SMART. Итак, методика SMART будет нагляднее рассмотреть на примере бегунов. Но бегуны бывают разные. На длинные дистанции, на короткие, на средние и так далее. Как определить, какую дистанцию бежать именно вам? Верно, сделать контрольный замер. То же самое происходит и с саморазвитием. Прежде чем начать, необходимо измерить свои показатели на старте. За счет этого вы поймете свою текущую форму, и эти показатели будут служить отправной точкой, чтобы отследить результат, изменения и поставить себе конечную цель. Постановка цели является очень важным этапом саморазвития. Без четко определенной границы, вы не сможете дойти до нее, так как этого конца, этой границы просто не будет. И рано или поздно может наступить момент разочарования в собственных силах. Поэтому одной из методик постановки цели называется методика SMART. Цель должна быть первое, конкретный, добежать до финиша. второй, Измеримой, финиш расположен в 10 километрах от старта, ограниченной во времени, я должен пробежать за 40 минут чтобы попасть на призовое место, значимой, за это еще и неплохо заплатят, и реалистичной. 10 километров это круто, но я рассчитывал на 100. Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы никогда не разочаруетесь в собственных силах, но эта методика упускает один очень важный момент, а именно начальный замер. Например, я всегда пробегал 10 километров за 60 минут, а теперь собрался с силами и планирую пробежать за 40. Реально ли это? Маловероятно без упорных и долгих тренировок. Для этого и нужно зафиксировать ваш начальный результат. если с бегуном все понятно, нужно просто включить секундомер, то как быть с саморазвитием? Например, вы хотите избавиться от тревожности. Что будем делать? Поставите секундомер и засекете время тревоги? Или каждый раз будете записывать, сколько в день вы испытывали данное чувство? я предложу вам два способа на выбор. Первый способ – психологические тесты. Не зря же мы целую серию посвятили именно им. Они позволяют отследить ваше текущее состояние. Преимущество данного подхода заключается в том, что качественные психологические тесты всегда проходят множество проверок на надежность. Тест не будет изменен в ходе вашего развития. Нет необходимости проходить тест каждый день. Недостатки, не для всех состояний психических есть эти тесты. И эти тесты рассчитаны на большинство людей в популяции. Но об этом во второй части подкаста. Если вы собираетесь выбрать именно этот способ, есть сайт, на котором я выкладываю проверенные психологические тесты artyom72.rf Поэтому заходите, это все абсолютно бесплатно, буду рад вас видеть. Второй способ – Ежедневно ставить отметку своему состоянию или прогрессу. Также можно записывать мысли за день. Многие думают, я предвзятое лицо и влияю на отметку. Да, так оно и есть, но в этом нет ничего страшного. Например, фиксации различных психических состояний – это может быть даже плюсом. Это ваше состояние и вам решать, когда оно закончится. Закрепим. Как же достигать цели максимально эффективно? Во-первых, придерживайтесь методикой SMART э, в постановке цель. Это позволит понимать, какие действия необходимо предпринять. Во-вторых, зафиксируйте начальный результат. Это позволит вам отследить ваши ошибки и скорректировать их в дальнейшем. Пару слов о неудачах. Предположим, вы поставили перед собой цель, сбросить 4 кг в течение месяца. И по окончанию ограниченного времени, вы этой цели не достигли. Многие начинают себя ругать. Вот негодяй, опять шоколадку съел, или этот тортик был лишним и так далее. Я же предложу вам другой способ смотреть на свои неудачи. Для начала перестаньте невыполненное действие называть неудач. Почему? Язык многое может изменить в вашей жизни. Для этого приведу конкретный пример, рассказанный мне когда-то на паре. Вот вы меня слушаете. Пошевелите указательным пальцем на правой руке. Ну как, получилось? Хорошо. А теперь я добавлю лишь одно слово, и вы выполните мою команду. Попробуйте пошевелить указательным пальцем левой руки. Нет. Стоп. Вы не слышали команду. Я не сказал шевелить пальцы. Шевелили мы в прошлый раз. Я сказал Попробовать пошевелить. Казалось бы, одно слово «попробую». А как меняется смысл предложения? Попробовать шевелить пальцем – это одно, а действительно шевелить пальцем – это другое. Поэтому будьте внимательнее к своим словам. Теперь измените слово «неудача», «ошибка» и так далее на «гипотеза не подтвердилась». Гипотеза «кто не слушал первую серию» – это научное предположение. Можно еще говорить так. Положение не подтвердилось. Что же изменится в этой ситуации? Восприятие вашего опыта. До этого вы считали себя недисциплинированным и лентяем. Теперь, когда вы лишь проверяли предположение, мы переносим фокус внимания себя любимого на ситуацию. Получается, вы не неудачник, а человек с опытом проверки гипотезы. И теперь мы со спокойной душой можем посмотреть, Какие действия были предприняты неверно? Посмотрели? Значит, в следующем месяце мы учтем все неточности и повторим эксперимент. В нашей ситуации я предлагал, что если исключить мучное и жареное из рациона, мой вес уменьшится в течение месяца на 4 килограмма. Однако я не учел дни рождения, праздники, да и вообще мне еда доставляет колоссальное удовольствие. Отлично. Значит, этот месяц мы проверяли одно предположение, и оно оказалось неверным. В следующем месяце мы попробуем просто больше двигаться. Возможно, больше движения, а не отказ от приятностей жизни, приведет нас к конечной цели. Следующий момент, который многие применяют для достижения цели максимально эффективно. Это прочтение биографических книг. В чем плюс данного подхода? Мы анализируем мысли других людей, смотрим, как они справлялись с возникшими проблемами. Но, что самое главное, эти книги заряжают нас стремлением к действию. После прочтения мы готовы совершать поступки. Эффект почти такой же, как и на шоу Тони Робинсона. О нем, возможно, в следующем сезоне. Но у этого способа есть и минусы. Во-первых, мотивация быстро спадает. Во-вторых, Слишком в разных условиях находитесь вы и успешный человек, о котором вы читаете книгу. Поэтому к информации, написанной в книге, стоит относиться как к полезному знанию, но которое может быть неприменима в вашей ситуации. Сюда же подходит ошибка выжившего. Мы все знаем, как вели себя успешные люди, но никто не знает, как вели себя неуспешно. Важное замечание. Я уже не первый раз упоминаю про ошибку выжившего. Если вы слушаете этот подкаст первый раз, знайте, если я что-то упомянул, значит, я рассказывал об этом в прошлой серии. Вы можете или вернуться назад, или быстро загуглить в интернете. Следующий способ. Поиск учителя, наставника, коуча и так далее. В чем плюсы учителя, учителей и наставника? У вас есть психическая опора на человека. Есть опыт этого человека, который вы принимаете на себя. Это очень помогает достижению своей цели. Опять-таки, мотивация. Но в этом случае она куда более продолжительная, чем при чтении книги. Но, как и у всего, есть свои минусы. Во-первых, если учитель, наставник не решил собственные психические проблемы, он будет пытаться решить их с вашей помощью. Это так же, как с ребенком и родителями. Родители часто отдают ребенка в спорт, кружки и нагружают его по полной, только из-за нерешенных собственных проблем в детстве, когда они сами не смогли достичь того, чего теперь пытаются добиться от ребенка. Во-вторых, наставники бывают разные. Кто-то стремится внушить вам собственное видение мира, а некоторые самым наглым образом манипулируют стремятся сделать из вас своих подчиненных или обязанных. Поэтому старайтесь отслеживать эти моменты. В-третьих, опять возвращаясь к тому, что вы и ваш наставник находитесь в разных условиях, даже если вы живете на одной улице. Как видите, я выделил в разные направления коучи и наставника. Почему так? У коучей, как правило, нет опыта конкретно вашей задачи. У них нет задачи мотивировать вас на действие, но они отлично помогают вам найти конкретное решение вашей задачи, ваши сильные стороны, которые вы можете применить в конкретной ситуации, и ваши западающие стороны. Мы подобрались к отрицательному моменту коучинга. Слабая подготовка специалистов. Это огромная проблема для психологии в целом и для коучинга в частности. Следующий способ прохождения психологических тестов. Мы о них говорили ранее, поэтому вкратце. Тесты помогут вам принимать себя таким, какой вы есть, и найти свои сильные стороны и слабые. Дадут вам инструмент, с которым вы сами должны будете справиться. Я бы посоветовал начать с теста на темперамент. И самое последнее – это метод проб и ошибок. Да, он тоже может быть. В чем его преимущество? Подходит для любой ситуации. Не нужен посредник. В чем его недостатки? Может занять очень многое время. Кто-то в список недостатков этого способа добавляет набитые шишки в ходе всех проб и ошибок. Но как я говорил раньше и как сказал один из персонажей Марвел, любой опыт это уже опыт. Главное, как вы относитесь к этому опыту. Поэтому называйте это не шишки и ссадины, а неудачные эксперименты, которым я проверил свою теорию и сделал Полезные выводы. Да, некоторые моменты я буду повторять по несколько раз. Особенно, если это связано с мышлением. Почему? Потому что это очень важно. Вот и все. Теперь многие, наверное, скажут, у тебя целых два выпуска посвящено научности психологии. А теперь ты нам рассказал про успешное достижение достижение цели через методику SMART, оценку начальных результатов, правильное мышление, способах проб и ошибок, Прохождение тестов, учителей, коучей, библиографии и так далее. Но где здесь наука, спросите вы. Ну вот смотрите.